0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسأل الله ان ينفع به الجميع والان مع الشريط التاسع والستين على واحد
1: إطلاق الكلام بالنسبة البنك الإسلامي فضلا عن البنك الإسلامي لأن المعاملات لا تساق مساقا واحدا ولا يعطى لها حكم واحد لكن أنا في الواقع مرة سئلت هذا السؤال فأجبت بجواب موجز فقلت البنك الإسلامي لما وقيل لي شو رأيك فيه قلت للسائل شو رأيك في المجتمع الإسلامي فسقط فالبنك الإسلامي اثناء بي من هذا المجتمع <تصفيق> فشو بنا نقول عنه ترتيجا لكولك في المجتمع بالأخو لي بيشتغل في البنك
0: الإسلامي طرق شان يبنى فبقول
1: اشتوها انها يبقى قالت ان شو اثنين بلده وهذا ذبح حلال كان في البلغاري بقوله بجيب البلغاري بتبوعه على طريق الاتلابيض كان هذا مشكله يعني مع الاسف صارت الاسماء لافتات للدعوة ليس الا لما تبحث عن حقيقة بتلاقي فيه انشرفات سكرت باسم الإسلام وهذا مع الأسف أو ما أقول هذا بالضبط مثله قد أخبر عنه رسول عليه السلام في بعض الاحاديث ثابت عنه من ذلك حين قال لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها يسمونها بغير اسمها وكأن هذا الحديث حسب فقهي وفهمي له يعني لم يقله الرسول عليه السلام على سبيل التحديد أي أن التسمي فقط تتعلق بالخمر وإنما صدر هذا الكلام من الرسول عليه السلام على سبيل التمثيل يعني اتيام بمثال مما سيقع في هذه أمة وإلا فالاشياء التي غيرت أسماؤها وبقيت حقائقها كما هي كثيره وكثيره جدا. فمثلا الملاهي المحرمه تسمى اليوم بالفنون الجميله. في اجمل من هالاسم هذا فنون جميله. وهل احد ينكر من المسلمين فنون جميله؟ طبعا لا. لكن دقق النظر تجد هناك من جمله فنون جميله الرقص الافرنجي رجال ونساء هذا من جمله فنون جميله ثم كما يقال عربيه ما لنا نذهب بكم بعيدا سألت عن البنك الاسلامي وقلنا والبنوك الاخرى لا يعطى لها حكم مضطرد حسن او يمين إنما كل مسألة تعطى لها حكمها. فالآن من الذي يسمي الزيادة الربوية المقطوعة بحرمتها اليوم، من الذي يسميها ربا؟ كلهم بسموها فائدة. فائدة، مين بينكر الفائدة؟ لا أحد. فهي مثل ذلك يسمونها بهذا اسمها. نحن يعني لما نسميها ربا والربا لها مفهوم السيء في اذهان المسلمين قد تتقزز نفوسهم من هذه التسميه وربما تنفر من تعاطي هذا الامر المحرم لكن بردغة شويه ولو لفظا واسما وقول عنها فائده تظلمها النفس حينذاك وهذا في الواقع من أدب الإسلام الرفيع الذي غفل عنه جماهير الدعاة الإسلاميين فضلا عن غيرهم. أعني بذلك أن الكثير من المسلمين يعرفون أن الإسلام يعنى بإصلاح القلوب. لكن الإسلام أيضا يعنى بشيء آخر يغفل عن هذا الشيء الآخر أكثر المسلمين اليوم يعنى بإصلاح الألفاظ وإصلاح المواهر وليس فقط كما يقول كثير من الغافلين يا أخي العبرة بما في القلب حتى الذي لا يصلي ليه يا أخي ما تصلي؟ بأن لك العبرة بما في القلب أنا بتعاون الناس لا بغشهم ولا بخونهم ولا ولا وشوفوا فلان بيصلي وبيصوم وبيحج وماذا يفعل؟ فالإسلام جاء أيضا لإصلاح المظاهر والألفاظ وهذه النقطة التي غفل عنها كثير كما قلت من الدعاة آنفا فضلا عن عامة المسلمين مثلا وهذا من روائع الأحاديث النبوية لا يقول أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست لو فتحت على مدّة لقست في كتب اللغة كلها نوجد لقست تساوي خبث لكن الرسول عليه السلام يقول لا يقول أن أهدكم خبثت نفسي لكن ماذا يقول لقسا إيش الفرق؟ الفرق في اللفظ بس تلك خبيثة معروفة خبثها أما هذه لقِسَت فلطيفة فكأن الرسول عليه السلام يريد أن يقول للمسلم إذا أردت أن تتحدث عن نفسك التي شعرت بخبث فيها فلا تعبر عن شعورك هذا بلفظة الخبث وإنما عبر بلفظة ترادف معنى الخبث ولكنها الطق من لفظ الخبث فقل لقيست نفسي يعني نفسي ما هي طيبة ما هي رضية إلى وهذا يصل معنا إلى قضايا أهم بكثير مما يتعلق بشخص المسلم حينما يريد يتحدث عن نفسه فما يقول خبثت نفسه لكن نقصت ينتقل موضوع الى الذات الإلهية وهذا الموضوع طبعا له مراتب ودرجات لابد انكم جميعا تسمعون عن طائفة تعرف بالصوفية وعن علم او سلوك يعرف بالتصوف وهذا التصوف طبعا أهله المنتمون إليه أيضا هم درجات فمنهم من اشتط وخرج عن الإسلام باسم التصوف الإسلامي خرج عن الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين لماذا؟ لأنهم تأولوا وفسروا آيات من القرآن الكريم بالتفاسير هي والفلسفه الإلحاديه شيء واحد، أولئك الذين يعرفون عند علماء المسلمين بأهل وحدة الوجود، هم الذين يقولون كما يقول الدهريون، ولكن بألفاظ غير ألفاظ الدهريين، يقولون أنه ليس هناك إلا واحد فالكون الذي نراه هو هو الله اللي يسموه المسلمين الله لذلك يسموه أهل الوحدة المسلمين يقولوا لا إله إلا الله ففي نفي وفي إثبات في نفي لكل مؤله بغير حق ثم الإثبات لله الحق سبحانه وتعالى أما أولئك الصوفيون فيقولون لا هو إلا هو ثم يختصروها وجعلوها وردا لهم هو 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 وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ونحن على ما اتفقنا عزيز بدون قيام فهذا انحراف خطير كما ترون يعني انكار لوجود الله الحق وبالتالي انكار للشرائع لا اسلام لا يهوديه ولا نصرانيه لانه في عبد رب رب يكلف وعبد ايش يكلف ولذلك قال قائلهم الرب عبد والعبد رب فليت شعري من يكلف ان قلت عبد فذاك نفي أو قلت رب أن يكلف فلا هو إلا هو وبالأخير هو هو في كلمات تخرج قلت أنا هذه مراتب في كلمات تخرج من المسلمين الذين يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وليسوا من أولئك الدهريين لكن يتلفظون أحيانا بكلمات تؤدي بهم الى تلك العقيده الباطله وهذا امر خطير جدا لا يكاد ينجو منه الا الاقلون الان نحن في مجالسنا المعتاده يقول قائلهم بمناسبه وبغير مناسبه الله في كل الوجود الله في كل وجود تساوي لا هو إلا هو الله موجود في كل الوجود يا أخي بتسمعي هاي كتير الله موجود في كل وجود تساوي عند إمعان النظر في دلالتها ومضمونها قول الصوفية الصريحين ولاتهم طبعا لا هو إلا هو ليه لأننا إن تأمنا في شهادة الحق التي هي وعليكم السلام وبركاته أهلا ومرحبا الله أحفظك أهلا ومرحبا حينما يقول المؤمن حقا لا إله إلا الله فهو يثبت وجودين لا إله إلا الله ينفي الآلهة الباطلة هي معدومة ولا موجودة التي عبدت من دون الله طبعا موجودة في القرآن عن قوم نوح وقالوا لا تغرن الهتكم ولا تغرن ودا ولا سُوَاهُ ولا يغوث وعقل نصره الهه عبدت من دون الله ولذلك لما بعث الله عز وجل نوحا عليه السلام الى قومه كان أن امرهم بان يعبدوا الله وحده فاذا لا اله نفي للالهه الباطله وهي موجوده إلا الله إثبات للوجود الحق وهو الله تبارك وتعالى. إذا هناك وجودان لا يمكن للمسلم الفاهم بإسلامه أولاً، ثم المؤمن بأنه مخلوق لله ثانياً، لا يمكن إلا أن يثبت وجودين. يعبر علماء التوحيد بالوجود الأول ووجود الخالق سبحانه وتعالى، فهو موجود بذاته أي أزلي لا أول له. فوجوده واجب الوجود كما يعبرون عنه. أما الوجود الآخر فهو ممكن الوجود وهو الإنسان والمخلوقات كلها حيث كانت ثم قال الله عز وجل لا أكوني فكانت. فهي سبقت بالعدم بخلاف وجود الله عز وجل فهو الأول. لا بداية له كما هو معلوم جميعا حينئذ حينما يقول المسلم الغافل الله موجود في كل الوجود فإما أن يعني هاتين الحقيقتين وهما متنافيتان تماما من وجود الحق وهو الله والوجود الممكن وهو الخلق إما أن يعني هذا المعنى حينئذ وقع في عقيده اخرى غير وحده الوجود وهي الحلول تعرف مثلا بعض الطوائف الاسلاميه يعتقدوا بان الله بحل في بعض الاشخاص المعظمين بزعمهم مثلا عندنا في سوريا العلويين والاسماعيليين الإسماعيليين يمكن تقرأ عنهم شيء كثير اللي كان تبعهم <تصفيق> كان كل سنة يوجد ذاب في أمريكا فبيعتقدوا أن هذا الإله يتقمصه يحل فيه هذا إسم الحلول هذا أخص من وحدة الوجود التي تكلمنا عليها آنفا وحدة الوجود شيء لا إنفصال بعضه عن بعض, وعن بعض أما الحلول فالله منفصل وبائن عن خلقه كما يقول العلماء لكن يحل ويتقمص بعض البشر زعموا طبعا فإذا كان هذا الذي يقول الله موجود في كل وجود يعني وجودين فمعنى ذلك أن أحدهما حل في الآخر فبدل ما يحل في شخص حل في الكون كله وهذا طبعا كفر لا يشك في ذلك مسلم اطلاقا. وان كان يعني المعنى الاول الله موجود في كل وجود اي لا خالق ولا مخلوق هناك انما هو شيء واحد فهذا اكبر واكفار. ترى هالمسلمين اللي بيصوموا معنا وبيصلوا معنا ونقتدي وراءه الى اخره لما يقول قائلهم الله موجود في كل وجود ترى يعني أحد المعنيين؟ هل يعني الوحدة المطلقة عند الصوفية؟ أي لا خالق ولا مخلوق؟ أو يعني الحلول؟ أن الله خلق الكون ثم في حل فيه؟ ما أعتقد أن مسلمًا يعتقد هذه العقيدة أو تلك. اذا لماذا يقولون هذه الكلمة؟ لماذا لا يتأدبون بأدب الرسول عليه السلام الذي يقول: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقشت معنى خبثت هي لقست ولقست هي خبثت لكن الرسول أراد منا أن نتحدث عن أنفسنا بألفاظ لطيفة وإن كان المعنى هو نفسه فما بالنا نحن حينما نتحدث عن ربنا تبارك وتعالى في هذه الحالة لا يجوز أن نتكلم بكلمة توم الكفر وتوهم الضلال كثيرا ما هنا ما يطرح من هذا البحث يكون أكثر الجالسين في الواقع منتبه كأنه كانوا في غفله لكن بعضهم بإذنك نحن ما نقصد أن الله تبارك وتعالى بذاته حال في مخلوقاته كلها ونحن ما قلنا أنهم يقصدون هذا لأنهم قصدوا هذا هذا الثاني يكون كفر لكن نحن بحثنا في تهذيب الألفاظ إذا ماذا تقصدون الله موجود في كل وجود يعني علمه آه جميل الله بعلمه بلا شك محيط وهو بكل شيء محيط تبارك وتعالى لكن التعبير اذا خطا بدك تقول تتحدث عن علم الله فبتقول احاط بكل شيء علمه نص القران الكريم احاط بكل شيء علمه لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء لا تقول الله اللي هو عبارة عن الذات الالهيه المتصفه بكل صفات الكمال والمنزع عن كل صفات النقصان لا تقول الله موجود في كل مكان الله موجود في كل وجود لكن تقول أحاط بكل شيء إلا هذا البحث إذا كان في سبيل إيش إصلاح الألفاظ وعليكم السلام وبركاته أهلا مرحبا أهلا مرحبا تفضل يا استاذ لو ابو مصطفى هناك تفضل <تصفيق> فاذا وضح ما قصت اليه من ان من مقاصد الشارد تهذيب الالفاظ ايضا فبدل ما يقول الله موجود في كل وجود الله موجود في كل مكان ونحن نقصد علمه نقول احاط بكل شيء علمه لان العباره الاولى الله موجود في كل وجود تتصل بعقيده غلاه الصوفيه الذين يقولون لا هو الا هو فليس هناك خالق ومخلوق وكما قال قائلهم لما عبد المجوس النار ما عبدوا الا الواحد القهار لانه نار جنه خالق مخلوق كل هذه اشياء يعني لا حقيقه لها وباختصار قولهم لا هو إلا هو كل ما يقولون كل ما تراه بعينك فهو الله كل ما تراه بعينك فهو الله فإذا لا ينبغي لمسلم أن يتكلم بكلمة يضطر بعدها إلى أن يتأولها قلها صريحة وليس بعض القرآن أفصح منه أحاط بكل شيء عدمه اما تتكلم بكلمه تقول بعد ذلك والله انا بقصد كذا وكذا قال عليه الصلاه والسلام وهذا من تاديبي ايانا لو اطعناه لنجحنا لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس لا تكلمن اي لا تتكلمن بكلام تعتذر به عند الناس و رواية أخرى اقصر من هذه إياك وما يعتذر منه إياك وما يعتذر منه فلا تقل الله موجود في كل مكان والله موجود في كل وجود حيجيك اعتراضات وانتقادات لا قبل لك بردها سيقال لك المكان الذي يضطر المسلم أن يدخله مرتين أو ثلاثة ويتمنى أن لا يدخلوا ذلك المكان هل ربك هناك أيضا وقيس على ذلك الكهاريز والمجال وو... يعني ما يقول مسلم هذا إذا اسحب كلامك هذا لا تقوله هنا هو الكلام ذو شجون كما يقال فماذا نعتقد وماذا نقول بدل قولنا الله في كل مكان أي حينما نتحدث عن الذات الإلهية التي يعبر عنها بلغة الجلالة الله اسم الذات هذا معروف لدى المسلمين جميعا قول بعضهم الله في كل مكان عرفنا أنه هذا خطأ وأن المقصود به العلم فنقول ليكن تعبيرك صحيحا إذا كنت تقصد العلم الإلهي فتقول أحاط بكل شيء ما لكن إذا أردنا نتحدث عن الله عز وجل عن الذات الإلهية فماذا نقول لقد جاء عن أحد السلف الأئمة وهو بالذات عبد الله ابن المبارك من كبار شيوخ إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله جاء بعبارة جمعت فأوعت قال الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته وهو بائن من خلقه وهو معهم بعلمه جاء في الجملة الأخيرة وهو معهم بعلمه البحث السابق أحاط بكل شيء عندنا لكن الآن في منتدا الكلام يتحدث عن الذات الإلهية فيقول الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته أخذ هذا من آيات كثيرة وكثيرة جدا في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الحديث المشهور ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وهذا الحديث كأنه اقتباس من قوله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أن أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف قال فالإمام عبد الله بن مبارك شيخ الإمام أحمد يعبر عن هذه الآيات وغيرها مما جمعه حافظ دمشق الحافظ الذهبي في رساله خاصه وهي مطبوعه سماها العلو للعلي الغفار جمع في هذه الرساله الايات التي تدمد فوق هذه الصفه للذات الالهيه وهي صفه العلو المطلق الايات والاهاديث واقوال الصحابه واثار السلف ومنهم اقوال الايمانه الاربعه كلهم يدندنون حول ما جمعه عبد الله مبارك في هذه الكلمه الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائل من خلقه ابطل الحلول هو مستغنٍ وهو الغني عن العالمين لكن ذلك العلو الذي لا يمكن العقل البشري أن يدركه وأن يتصوره لا يعني أنه تخفى عليه خافيه قال لا وهو معهم بعلمه فهذه الجملة الموجزة جمع فيها عشرات الآيات والأحاديث وأقوال الصرف حتى تكون عقيده المسلم عقيده صحيحه بعيده عن القول بوحده الوجود وبعيده عن قول بالحلول الذي يقول به بعض الفرق الضاله. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. اذا جرنا الى هذا البحث وربما يكون اطلنا اطاله يمكن حصلنا بعض الاملال لكن العلم هي طبيعته تحتاج الى شيء من الصبر حتى يتلقى الانسان المسلم العلم جرنا الى ذلك انه لا يجوز تسميه الربا بالفائده إننا نسميها كما سماها الله عز وجل حتى تظل هذه الكلمه تعمل عملها في قلوب المؤمنين بخلاف كلمه الفائده، ففائدة هذه مباعة يعني، ولذلك صارت الفائده اليوم لا يكاد يحس بتحريمها اكثر المتعاملين بالربا إلا من عصم الله وقليل ما هم.
0: <تصفيق>
1: يا الله تفضل. <تصفيق> <تصفيق> المساله ما تحتاج الى تفسير باكثر مما هو واضح، لان هذه من الامور الغيبيه التي لا يجوز عند المسلمين التوسع فيها، وادخال العقل العاجز عن ادراك المغيبات وتصوير في حدود المشاهدات فكون ربنا يقول كان عرشه على الماء هو خلق من خلق الله عز وجل كان العرش ولا يزال على الماء لكن هذا من الشك لا يعني أن الماء قديم أزلي لا أول له وأن العرش أيضا قديم أزلي لا أول له لانه كل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق مسبوق بالعدم فربنا عز وجل حينما يتحدث في القران الكريم عن هذه الحقيقه الخلقيه الغيبيه عن الناس يخبرنا بان العرش ليس على السماء اجرام وانما على الماء وليس الا هذا في الايه، وكثير من الناس اليوم بتاولوا النصوص القرانيه ببعض الاكتشافات العلميه، وهذا عباره عن ان لم نقل انه تخرص لان لاننا لو سالنا العلم اليوم الذي يعرف بالعلم التجريبي والعلم الفلكي ما هي السماوات السبع المنصوص عليها في القران الكريم؟ طبعا سيقف امامها حائرا حتى الملاحده منهم نحن ما نتحدث عما وراء الطبيعه نحن نتحدث عما احاط به علمنا فنحن لا نعلم الا هذا الفراغ اللي بعد 200 300 كم كما يقولون هذه ممتلئه بالهواء ثم بعد ذلك فراغ مطلق في هذه الاجرام وهذه الكواكب التي تعد بالملايين ملايين فهم لا يتحدثون الا عما شاهدوا ولذلك فهم لا يستطيعون ان يتحدثوا عن السماوات السبع بشيء بالتالي لا يستطيعون ان يتحدثوا عن الماء الذي فوقه عرش الرحمن تبارك وتعالى. هذا ما يمكن الإجابة عن هذا السؤال. مع
0: نعم.
1: تتبنى بعض أفكار الجهمية القديمة لكنها لا تنتمي إليها اسما ولا مذهبا وإنما تلتقي في بعض ما كانت الجهمية تذهب إليه فكرا وعقيدة ولاة الجهمية الحقيقة يلتقون مع القائلين بوحدة الوجود لأنهم لا يصفون الله عز وجل بصفات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم ينفون عنه الصفات وإذا نفوا عنه الصفات عطلوه يعني حكموا عليه بعدم الوجود كما يقول الدهريون تماما دون غلات الجهمية دونهم طبقة من الجهمية ينكرون ما سبق ذكره آنفا من أن الله عز وجل فوق مخلوقاته كلها ويصرحون بما يصرح بعامة المسلمين مع أنهم لا يقصدون ذلك المعنى الذي يقصده أولئك الجامية يصرحون بأن الله عز وجل في كل مكان فكثير من الناس اليوم حتى الكتاب نحو ذلك ممن لم يدرسوا العقينة الإسلامية الصحيحة يقولون بهذه الكلمة وينفون أيضا عن الله عز وجل صفات أخرى كثيرة منها مثلا يقولون على الرغم من تصريح القرآن بقوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما يقولون بأن الله لا يتكلم هذا من عقيد الجهمية ووافقهم على ذلك المعتزلة كلهم فالمعتزلة يصرحون بأنه ليس من صفات الله الكلام وهذا سبب هذا الإنكار حديثا وقديما هو تسليط العقول كما أشرت آنفا إلى أمور غيبية وغير الغيوب هو الله تبارك وتعالى فلا يجوز نحن أن نكيف صفات الله عز وجل بالكيفية التي نحن نعرفها يعرفنا يعرف بعضنا من بعض مثلا الكلام نحن كلام نعرفه لابد من جهاز معروف هو الفهم هو اللسان هو هو الحلق هو أسنان أضراس إذا نقص شيء من هذه الآلات التي خلقها الله في الإنسان صار كلام شوي غير طبيعي فلما هم بيتصوروا أن الله كلم موسى تخليما بنتقل تصورهم للمخلوق إلى الخالق وبيستلزموا من ذلك ان الله بيتكلم بلهات بلسان باضراس بي وهذا طبعا تشويه والتشويه باطل أما لزمه من باطل فهو باطل مقدمات يقيمونها هي في الاصل على شرف جرف نهار خيال ثم يبنون عليها على اليا وخصوره وهذا الذي يبنون عليه تعطيل النصوص القرانيه والاحاديث النبويه ربنا عز وجل بحكمته البالغه خلق لهذا البشر في هذا العصر اله سماء بكماء وهو المسجلي من قبل صندوق السماء الميكروفون يتكلم بكلام عربي مبين وليس هناك شيء من هذه الآلات التي يتكلم بها الإنسان فالله عز وجل الذي خلق هذا الجهاز الجامد ليس بإنسان والإنسان كما نعلم جميعاً مفضل على المخلوقات كلها ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هذا الجهاز الاصم الابكم يتكلم بدون ما يكون له تلك الالات ترى ربنا عز وجل القادر على كل شيء ما بيستطيع يتكلم مع انبياءه ورسله بدون ما نتصور نحن تصور المعتزلي انه الانسان بيتكلم بوسائل فاذا ربنا لازم كله كذا وكذا ولذلك يقول عز وجل في القرآن الكريم جمعا ما يقول العلماء الإثبات لصفات الله وتنزيها لهذه الصفات أن تشابه صفات المخلوقات فيقول سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير من العجيب انك ترى هؤلاء المعتزله وبعض المتشبين بهم قديما وحديثا يقولوا الله سميع وبصير طيب كما أثبتتم صفه السمع والبصر وما قلت لازم كل حدق ولازم كل اجفان ولازم يكون ما ادري عين الانسان ولا ما قلتم شيء من ذلك اطلقتم قال تعالى وهو السميع البصير كذلك يقول عن كلام الله عز وجل ليس كمثله شيء تنتهي القضيه مع ذلك بعض من طرد الفرار من التشبيه بالتعطيل جاء الى هذه الايه نفسها وهو السميع البصير فنفى أن يكون له سمع ونفى أن يكون له بصر بحجة أن الإنسان له بصر والإنسان له سمع وهذا تشميه سبحان الله أجابهم أهل الإثبات من أهل السن والجماعة إذا أنتم طردتم أن تنفوا عن الله كل الصفات التي أثبتها لنفسه لمجرد الاشتراك في الاسم وليس في الحقيقة إذا قولوا كما قال غلاة الصوفي لا وجودان إنما هو وجود واحد ليه لأنه الآن نسأل بعضنا البعض نحن موجودين ولا معدومين طبعا موجودين الله موجود ولا معدوم الله موجود هو الوجود هو وجود الحق كما قلنا من قبل فإذا صار في اشتراك وجود الله ووجود الإنسان فانكروا إذا وجود الله وارتاحوا بابنا المشاكل كلها لا وجود غير وجودنا كلمة حق اثبتوا عليها وجود غير وجودنا صفاته غير صفاتنا وانتهت المشكلة فمنقول كلامه ليس ككلامنا بصره ليس كبصرنا سمعه كل ما اثبت الله عز وجل له من صفات هي لا تشبه صفات المخلوقات كما في الايه السابقه ليس كمثله شيء وهو سميع بصير اذا جهميه العصر الحاضر هم الذين يلتقون مع الجهميه الاولين في انكار بعض صفات الله اولئك نفوا صفات الله كلها هؤلاء يشاركون مع الجهمية القديمة في إنكار بعض صفات باسم التنزيه لكن حقيقة التنزيه النثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه دون تكييف ودون تشبيه وبهذه المناسبة يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله كلمة حق وهي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس... قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطين والتشبيه فنفي الصفات خوفا من التشبيه والتعطين هذا مذهب المعتجن الذين هم فرع من الجهمية ومذهب بعض المعاصرين اليوم ممن يلتقون مع أولئك في بعض ما أنكروا من الصفات ويحضرني أيضا بهذه المناسبة قصة وقعت لشيخ اسامة بن تيمية رحمه الله في زمانه والحقيقة أنه كان عالما فذا في إحاطته بعلم الكتاب والسنة زايد معرفته بعقائد الفرق المخالفة بما فيه من فلاسفة الذين ينكرون الشرائع فكان من مزاياه الشجاعة التي قل ما توجد مع الأسف في أهل العلم فشكوه إلى الوالي في دمشق يومئذ بأن هذا يعتقد كذا وكذا يرمونه بالتشبيه فعقد له مع الشيوخ مجلس مناظرة فسمع الأمير من كل من الشيخ والجماعة الجماعة ينكرون بعض الصفات منها أن يكون الله عز وجل فوق مخلوقاته وسمع من الشيخ آيات كثيرة ذكرنا نحن آنفا بعضها ومما ذكر حديث يعرف عند علماء الحديث بحديث الجارية. وهذا الحديث رواه الإمام مالك من أئمة الاربعه كما تعلمون في موطئه والامام احمد في مسنده والامام مسلم في صحيحه بالسند الصحيح عن رجل فيقول معاويه هذا يحدث عما وقع له في اول اسلامه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما فعطس رجل بجانبي. فقلت له يرحمك الله هو يصلي. قال فنظر إلي هكذا. فقال أو هو قال فقلت وثقل أم يا هو يصلي الرجال. ثكلى أم يا ما لكم تنظرون الي هو حديث عاد بالإشلام مش متعلم أحكام الصلاة كما ينبغي فمش داري هو إنه الكلام في الصلاة يفسدها ويبطلها ولذلك صاحب عادة الأعراب برفع عقيرته وثكل أمي ما لكم تضرون إليه شو أعمل أنا معكم الجماعة يضربون على أبخاذهم تشكيتا له بلا شك الرجل صلى وما درى كيف صلى وده يعرف شو ذنبه لكن بلا شك بصورة عامة بيفهم أن الجماعة ما عملوا المعاملة إلا أنه مخطئ ولذلك هو بقى بتصور الآن إنه هذا النبي هل صلى خلفه ترى ماذا سيفعل به وإذا بي يفاجأ كما هو الأمر الطبيعي من الرسول عليه السلام فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي إنما هذه الصلاة لا يصدق فيها من كلام الناس إنما هي تسبيح وتكبير وذكر وتلاوة للقرآن هذا كل شيء فعله معه ولا شك أن الواحد منا لما يبدو أنه أخطأ خطأ مع رجل كبير يتصور أنه هذا الكبير بده ينهره بده يخروا وإذا به يفاجأ بما هو المفروض واللائق بالرسول كما قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك وإذا به لا يرى منه إلا التعليم وكأنه لم يصنع شيئا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلى آخره فلما رأى هذا اللطف وهو يشعر الآن بأنه بحاجة إلى يتعلم فأخذ يلقي السؤال على رسول عليه السلام بعد السؤال والرسول يجيبه فقال يا رسول الله إن منا أقواما يأتون الكهان النجمين العرافين اللي يسمون البصارة قال فلا تأتوهم بكلام موجد معروف معروفا العلماء قال يا رسول الله إن منا أقواما يخطون خط يعني ضرب الرمل إن منا أقواما يخطون فقال عليه السلام قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه فذاك هذا يسميه العلماء بالتعليق بالمحال يقول الرسول عليه السلام لهذا السائل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه وبركاته تفضل بالخط كيف؟ واضح كلمة الرمل يا أستاذ بيكتبوا على الرمل بعض النجمين بيستعملوا الرمل كوسيطة في زعمهم لاكتشاف المغيبات ما في عندكم هيك شيء؟ طيب؟ معروف بصارة براد ايوه ايوه هي أيوة، بصارة اه طيب كان بطلوا الطريقة هذه؟ كان احد الأنبياء يستعملوا ما هو جايك في, في الكلام قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه ذاك قلت آخر ما قلت أنه هذا يسميه العلماء بالتعليق بالمحال أي هن البيان اي ان الله عز وجل كان قد جعل لنبي من الانبياء السابقين الضرب على الرمل وسيله من الوسائل الخاصه به لاكتشاف بعض المغيبات لذلك قال عليه السلام بهذا السائل لما قاله ان فينا اقواما يخطون كان جوابه قد كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه منكم خط ذاك فذاك اي مصيب لكن هذا شو تعليق المحال هذا مستحيل لانه تلك كانت معجزه لذلك النبي قد كان نبي من الانبياء خط فمن وافق خطه خطه فذاك قال يا رسول الله ان منا اقواما يتطيرون قال فلا يصدنكم التطير التشاؤم معروف هذا والتشابه اليوم بالرغم انه الاسلام ابطله وقال لا طيره فتجد كثير من المسلمين بسبب اغراقهم في جهلهم بطيروا خاصه النساء منهم يعني انه مثلا الغسيل يوم يوم كذا ما بيجود ادخال الصابون ما بيجود يوم كذا ما ادري خرافات كثيره وكثيره جدا هذا كله تطير لا يجوز في الاسلام لا طيالة في الإسلام قال إن منا أقوام يتطيرون قال فلا يصدنكم جواب في منتهى الحكمة واللطف وعدم التحجير والتضييق على الناس لأنه لا يقول لا تتطيروا في فرق كبير جدا بين ما قاله عليه السلام لا يصدنكم وبينما لو كان القول لا تطيروا لو قال لا تطيروا تكليف ما لا يطاق والله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن كلفه بما يطيقون اصل كلمه التطير مشتقه من الطير وكانوا في الجاهليه من خرافاتهم وسقافاتهم كان احدهم اذا عزم على سفر وخرج من داره لابد ما يصنفه طير هذا الطير الحيوان اذا طار يمينا فالسفر ميمون في زعم هذا الانسان يا ترى ايما أحوان هذا الانسان ولذاك الحوين اذا طار هذا الطير وهو الطير نفسه, نفسه لو لماذا طرت يمينا ما يدري إذا طار يمينا فسفر ميمون وإذا طار شمالا فسفر مشؤوم هذه عادة جانية. طار شمال ويجي نبيته كل من التخطيط اللي وضعه في هذا السفر يبطر بمجرد طيران الطير شمالا ويسارا فالرسول عليه السلام أبطل هذه الطيارة لكن ما أبطلها كشيء يصدر من الإنسان فجأة دون تفكير دون تخطيط. وعليكم السلام. لكن أبطل التجاوب مع الطيرة. أبطل التجاوب مع طيرة فقال لا يصدنكم. مثلا إنسان أيضا عزم على سفر خرج من بيته أخذ شنطة معه الآخرين. واذا واحد بيتخانق مع الثاني بيتخاصم معه ويقول له الله لا يوفقك تيجي طخ في اذنه بيتشاءم منها بيرجع لكنك لك مسلم متعدي بادب الرسول ما بيرجع كلمه اجت على الطائر مثل شو له تاثير؟ ما لا تأثير. له تاثير لهذا قال عليه السلام لا يصدنكم فانت سمعت كلمه منها تشاءم لا تتجاوب معها أنك تشاء يا اول اهلي ما عليك مؤاخذه لكن اذا تجاوبت معها فمن ان تاتي المؤاخذه. قال ان منا أقوام يتطيرون قال فلا يصدنكم. <تصفيق> <تصفيق> الان ياتي الشاهد قال يا رسول الله عندي جاريه ترعى غنما لي في احد فسطى الذئب يوما على غنمي افترس الذئب ما شاء الله من غنم هذا الرجل قال وانا بشر اغضب كما يغضب البشر فصككتها صكه وان كنت غاطني لامي الى اخره حتى سطر على غنمي طبعا هو صك هذه الصكه ثم يقول في تمام سؤاله وعلي عتق رقبه كأنه يقول عتقها يجوزي كثارة قال انتبه قال جاءت قال لها عليه الصلاة والسلام أين الله قالت في السماء قال لها من أنا قالت أنت رسول الله. قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. يقول أهل عرفت ربها في السماء كما قال أمنت من في السماء إلى آخر الآية ذكرناها آنبل وعرفت أن محمدا عبدي ورسوله في الأرض. فشهد لها بالإيمان وقال لسيدها اعتقها فعتقك اياها وفاء لنذرك ان تعتق رقبها. الشاهد كنا في قصه ابن تيميه مع المجلس الاختبار والمناقشة والمناظره. فذكر ابن تيميه من هذه الاحاديث ما شاء الله من الحديث اللي والحمد لله لا يزال يعني شائعا على ألسلة الناس الراحمون يرحموا الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كسمي كلام تيميئ قال الله قال رسوله وعبتنا قال ابن قيم في الشعر السابق العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتميئ ما العلم يسبك للخلاف سفاهة ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين راي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه سمع ابن تيميه يثبت وجود الله وانه فوق المخلوقات كلها اما المشايخ فاذا قيل لهم اين الله قالوا لا ندري لا ندري فماذا كان جواب الامير العاقل؟ قال هؤلاء قوم اضاعوا ربهم. فعلا <تصفيق> <تصفيق> ربنا اللي خلق الكون وكان الله كما جاء في حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري كان الله ولا شيء معه كان الله ولا شيء معه ثم خلق هذا الكون. لما في من سماوات من أراضي من جبال من وديال من ملائكة من جن من انس من دواب كيف لا يدرون أين الله والآيات والأحاديث متواترة متضافرة كلها على أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها ولذلك كان من أوراد المسلم إذا وضع جبهده ساجدا لربه أن يعظمه ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبح اسم ربك الأعلى من السنة إلى الإنسان سمع هذه الآية تلك أن يقول سبحان ربي الأعلى لأن الله أمر في الآية أن يقول أحدنا سبحان ربي الأعلى فلما سمع المناظرة ذلك الأمير العاقل والنقاش بين الشيخ من جهة والمشايخ من جهة أخرى قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم فإن هذه حقيقة نسمعها اليوم نلمسها لمسه لمسا بيد إما أن يقول لا ندري ويتبع هذا النفي إنكار السؤال الصادر من الرسول الرسول قال الجارية أين الله الآن نسمع إنكارا للسؤال الصادر من الرسول فضلا أن يقبل جواب الصادر من الجارية والذي عليه شهد الرسول عليه السلام لها بالإيمان وبنع على ذلك أمر صيدها بأن يعتقها الناس اليوم إما أن يقولوا حقيقة أن الله في كل مكان وأولئهم الجهنين وبعض المعتجرة وإما أن يقولوا جواباً عن سؤال الرسول الجاري أين الله لا ندري وأنا سمعت أحد الخطباء من من درست عليه الفقه وعلم النحو على المنبر وفي مسجد إذا كان فيكم أحد يعرف دمشق جيداً اسم جامع التوبه في العقيبه سمعته يقول الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه وأنا بقول يا جماعه أضوها تأيدوني جميعاً لو قيل لافصح العرب لسانا صف لنا المعدوم الذي لا وجود له لما وسعته لغه العربيه الفصيحه كلها ان يصف المعدوم بمثل ما وصف هذا الشيخ وهذا مش وعده هذا مطلقين من كتب بمثل ما وصف هذا الشيخ ربه حيث قال لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار لا امام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه
0: <تصفيق> <تصفيق> هذا هو
1: العدم يا جماعه <تصفيق> هذا هو العدم بعض الفلاسفه يعني بغثا على إبالك كما يقال بيقولوا لا متصلا به ولا منفصلا عنه لا متصلا به اذا هذا هو المعدوم، هل وحده وجود فعلا؟ لكن الولاد الصوفية يعلنونها صريحة لا هو إلا هو كل ما تراه بعينك فهو الله لكن ناس آخرون على طريقة اللف دوران وبيصلوا وبيصوموا لكن هذا مما تأثر به من منطق الفلاسفة وما استطاعوا بسبب جهلهم بكتاب الله وبحديث رسول الله أن يردوا ذلك بمثل ما سمعتم من كلام عبد الله بن المبارك الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه فهذه قصه وقعت لابن تيميه رحمه الله مع المشايخ والحاكم كما تعلمون يعني اغلب الحكام ما في عندهم علم لكن المفروض فيهم أن يكون في عندهم عقل وعندهم كياسه يميزوا يعني الصواب من الخطأ فهو بعقله وفطرته السليمة قال عن المشايخ أهل العلم: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم فعلا كلام صحيح
0: التعطيل والنفي، الفرق بين
1: التعطيل والنفي؟ قد يقترن مع التعطيل بمعنى واحد يعني نفي الصفة لكن النفي بيكون صريح التعطيل بيلعب حول الايه وبتاولها فبيعطل الله عن هذه الصفة فهو لا ينكرها لكن بطريق التأويل ينكرها النفي أن ينكر رأسا مثلا نضرب مثال الآن هناك حديث في الصحيحين وعليمة يدخل في هذا الموضوع الذي يجب الإيمان به كما جاء دون تكييف بأقلنا صغير دايق هذه وبدون إيش تعطيل إنكار يعني الحديث لابد كلكم سمعه ينزل الله في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فيقول ألا هل من سائل فأعطيه ألا هل من داع فأستجيب له ألا هل من مستغفر فأغفر له ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر الذين يعطلون الصفات الالهيه المنصوص عليها في الكتاب والكتاب لا يمكن انكاره من اشد الفرق ضلالا ما بيقدروا ينكروها حين ينكشف امرهم ويخرجون عن المله اما الاحاديث فيتجرؤون احيانا على انكارها فينفونها فهم يقولون ربنا لا ينزل إذا نفوا الحديث فخلاصة الجواب كما قلت في أوله أنه النفي يلتقي مع التعطيل بس أحيانا بيلزم معه مع التعطيل إنكار النص من أصله كهذا الحديث مثلا لا يثبتون صحته عن الرسول عليه الصلاة يعني والسلام لأنهم لو أثبتوه أثبتوا لله تصرفا هم في عقولهم الضيقه يشبه نزول الملك من عرشه مش يعني مشكله مشايخ دائما قياس الخالق على المخلوق وهذا بلا شك ابطل قياس على وجه الارض لا سيما وقد قال تعالى في الايه السابقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن بلاغه القران انه ما قال ليس كمثله شيء فقط فنزه ثم اثبت قال ليس في شيء وهو سميع بصير فهو سميع لكن ليس كسميعنا وبصره ليس كبصرنا كل الصفات منها النزول مجول الالهي نجوله ليس كنجولنا هكذا الجواب ان شاء الله, الله. <تصفيق>
0: كنتوا عم تحكوا
1: انه وجوده ليس كوجوده إذن اذا الامام والخلف والفوق وتحت هاي من صفات وجوده طبعا فلماذا استغربناها عن الله عز يعني استغربنا من يقول لا اذا معدوم الاستغراب من بارك فيه من جهه وصف لله انت لو اخذت العباره كلها من اولها لاخرها أظن أنه راح تجد نفسك لست بحاجة إلى السؤال، الله الآن من هنا بدء الكلام، الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار هذه الصفات بالنسبة لنا، الجهات بالنسبة لنا ما في إشكال، لكن شوف النهاية الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار. لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه شو بقى, بقي هل بقي هناك وجود لا داخل العالم ولا خارج العالم؟ يمكن مقاية نفسه بنفس الألفاظ الوجوديه الأولى تبعت الوجود المخلوقات يمكن لا تصح على الله عز وجل لعله هناك مقاسات أخرى؟ يعني خارج, لا لا المحسوسة المحسوسة خارج العالم في قياسات خارج العقل البشري لا لا خارج العالم حسب تعبيره هني. يمكن احكي لك القصه وقعت معي في منى منذ عشر سنين في موسم الحج. انا جالس مع بعض الناس بعد صلاه المغرب متحدث في بحوث شرعيه طبعا لما دخل علينا الشيخ ازهري السلام عليكم وعليكم السلام جرس يسمع جاءت مناسبة هذا الكلام طبعا دراسته في الأزهار كما حدثتكم عن المشايخ مع ابن تيمية تمام قال قلنا أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها تشبيه وتجسيم هذا كلام الأزهري تماما وكلام المشايخ من علماء الكلام فأنا جريت معه في البحث كما يأتي ولعله إزالة الإشكال أو جواب عن السؤال قلت له أولا الأدب للشرائي يجب الإيمان بها دون تكييف أي تشويه ودون تعطيل أي إنكار لمعانيها. ثانيا خلينا نحن ندرس الموضوع بعقلي وعقلك منشوف اي القولين اصح فسالته ما يلي يعني اسئله متتاليه قلت له الان فوقنا ماذا؟ قال سماء الدنيا قلت حسن وفوق السماء الدنيا قال الثانيه الثالثه الرابعه السابعه لعلي فاتني شيء سألته قبل قلت له الكون المخلوق محصور ولا لا نهاية له؟ قال لا محصور لأنه مخلوق. له حسن ازرع هذا في بالك ثم سألته سماء فوق السماء السابعه فوق السماء السابعه ايش فيه؟ قال العرش قلت له حسن فوق العرش ايش في؟ دي أول مره اسمع هذا الجواب الغريب قال ملائكه الكروبيون كنت منشد الملائكه الكروبيون انا عارف في بعض حديث مما لا شي لا ولا خطاب لكن شيخ بيقول فوق العرش ملائكه كروبيون قلت له من اين هذا في عندك ايه قال لا عندك حديث قال لا من جاي من ملائك الكريم من فوق العرش قال والله هكذا مشايخنا في الأزهر درسونا قال الحقيقة اعتبرتها فرصة وبقولها الآن من أجل التذكير والتنبيه مشايخ الأزهر مع الأسف كمنهج دراسي يدرسون طلبة العلم أن العقيدة لا تثبت بالحديث الصحيح لازم يكون الحديث صحيح متواتر. كيف فإذا كان دون متواتر قوة وصحة لا تثبت به عقيدة، وهذا كثر بلا شك ولي رسالتان مطبوعتان حول إطالة هذا القول، وأن الحديث الصحيح من حيث وجوب العمل به فهم عقيدة وحكما عملا. فقلت له الشيخ عجيب والله نحن يعني نعرف انه علماء الازهر بدرسوا الحديث الصحيح ما بيجوز منه عقيده. كيف اخذتوا عقيده كروبيون فوق ال... فوق العرش وما في لا حديث ولا اية. مع ذلك قلنا له نحن هلا ما نقف هنا. هب انه فوق العرش في ملائكة كروبيون. فوق ذلك ايش في؟ قال لا شيء. هون الشيخ قال لا شيء هذا الجواب علماء السنة بيقولوا هذا هو التعطيل شايف هذا هو النفي يعني نفي وجود الله طيب قلنا له لا شيء أنت بتقول لا شيء معنى ذلك أنه بالكروبين انتهى الخلق الخلق المحدود انتهى طيب خارج هذا الخلق الآن ما في شيء نحن نعتقد الله هو خالق الأشياء دي كلها وهو فوقها مستعلن عليها إلى آخره لعل هذا الجواب يعني يقرب الموضوع بالنسبة لسؤالك السابق إن شاء الله يا الله أراد أن أنه مع المحسوسات عند المحسوسات لكن وراء المحسوس ما نتكلم ابدا لكن في حدود النص نحن نريد بهذه المقدمات ابطال تعطيل هؤلاء انه هو بيقول لك اذا قلت الرحمن العرشي استوى حددته جسمته جعلته في مكان يا جماعه تقول الله المكان الان تذكرت الاستدراك اللي استدركته أن المكان مشتق من ايش؟ من الكون، فالمكان مخلوق، المكان مخلوق، هذا الكون هو مكان. طيب، فلما انتهى هذا المكان، لما انتهى هذا الخلق، ايش وراء نفس الأزهري؟ ايش وراء؟ قال آه لا شيء، في مكان؟ قال آه لا، لأنه مكان من الكون. فما بقى هناك في مكان، فخلصنا من المحسوسات والمعدودات الآن. نحن يعني نتكلم كنا في عدود ما من نعلم من النبيات فبعد ذلك ارجع معنا أنت وغيرك لحتى تبتضيح لكم القضية القضية ذكرنا حديث عمران بن حسين آنفا كان الله لا شيء معه هذه عقيدة كل مسلم شو معنى لا شيء معه لا شيء يعني لا خلق ثم خلق الله الخلق خلق العرش، خلق إلى آخره. طيب. كان الله لا شيء معه، هل كان في كون؟ طيب هذا قولنا، فهو الآن كما يقول بعض الصوفية، لكن يعنوه معنى آخر غير صحيح. فهو الآن من حيث الحيثية التي نتكلم فيها كما كان. فهو لم يكن في مكان، فهو الآن ليس في مكان. لماذا إذا أنتم يا مشركون تتهموا السلف الصالح الذين يثبتون لله كل صفات الكمال ومنها صفة العلو المطلق مش العلو المادي صفة العلو المطلق لماذا تقولون عنهم إنه مجسمة إنهم جعلوا الله في مكان وأنت لما تبحث بحث هادي تصل معنا أنه ليس هناك مكان إذا كان الله ولا شيء معه، فهو الآن كما عليه كان، لكن هو فعال لما يريد، فعال لما يشاء، يخلق، يحيي ويميت، بيده ميزان القص إلى آخره. فإذا استشكالك أنت كان في هذا الكون المحجوز، لكن لما تصورت أن الكون انتهى، رجعنا إلى ما كان رب العالمين على ما هو عليه كان قبل أن خلق الزمان والمكان. صح؟
0: نعم يعني كنت انا سؤالك ماذا وراءه؟ وراء ايه؟ يعني لما تسال الشيخ الأزهر اه ما نعرف لأنه صار في عندي بدل
1: ميكروبيين في مكاريب مثلا فما دام انتهى الخلق خلاص انتهينا الأعمار هذا اخي من باب يعني اقناع المناظر لك من نفس كلامه انه انت بتقول انه اللي بيقولوا الرحمن عشان سواء جعلوه في مكان طيب هات نشوف المكان من الكون اي نعم وكان ومسبوق بالعدم اي نعم؟ طيب ايش فوق تمام ولا تاني وصلنا ووصولنا للملائكه تبعه الكروبيين. طيب بعد ذلك ايش في؟ لا شيء. اذا لا مكان. اذا لا مكان. فكان الله ولا شيء معه، اي لم يكن في شيء مخلوق، لانه غني عن العالمين. فالله عز وجل هو الان كما عليه كان قبل ان خلق المكان والزمان. هذه العقيده اللي بنسميها نحن العقيده السلفيه. هي العقيده الفطريه التي لا يقبل العقل سواها اطلاقا حينما توضح له على طريقه القران الكريم والسنه. وفي الحقيقه اذكر قصه كنت مسافر من ادلب الى اللاذقيه. عندي كان سياره صغيره فلما خرجنا من ادلب واذا ب شخص مبين عليه اجنبي بيعطي الاشاره شو بيسموها؟ ها؟ هدول شحادين يعني على الاصول شحادين ركوب والله انا ماشي بالسياره كان معي بجنبي شخص فلفت نظري كنت قطعته قلت لصاحبي شو رايك نرجع ناخذه مبين عليه اجنبي ونتسلى معه في الطريق قال ما في مانع رجعنا القهرة وإذا هو الخبيث مخبي امرأتين معه زاهر زوجته وبنته صاروا ثلاث على كل حال مكان فاضي ركبناهن بدنا ما نبحث معهن نقطع الطريق يا يعني. كما يقال عن نكسة إنه قال عدن آخر مشافرين يا تقطعني يا بقطعك <تصفيق> كيف يعني بالحديث وصلنا ما أولها الموضوع بالذات لما شرحنا له العقيدة هذه قال هذا هو المعقول أن الله عز وجل فوق المخلوقات مش مجنغ المخلوقات هم طبعا كنصارى ما في عندنا العقائد الموجودة عندنا بصريع القرآن والسنة لكن قصدي الفطرة تتقبل هالعقيد السليمي لكن لما بتجيهم إشكالات والشبهات لاكثر الناس يحاروا امامها وما يستطيعون جوابا لكن متمكن في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسّ ذلك كله ليس كمثل شيء انتهت المشكله. نعم سيدي هل ممكن مثلا كلامك يعني هل يجوز مناظره الملاحده مثلا والفلاسفه؟ الله الله سن هذه السنه أيوة قال قال لهم مثلا أَمْ خلقوا من غير شيء ان هم خَالِقُونَ لكن طبيعة الحال هَلْ بده يناظرهم بده يكون كما يقولون عندنا في الشام ادحاله اولا لازم يكون عارفا بكتاب الله عالما بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلم كيف تؤكل الكتف يعني بيعرف يصول ويجول مع المبطلين دول حتى يظهر حقه على باطلهم والا انسان ممكن ما بيعرف من دينه الا ما وجد عليه اباه واجداده بده يناقشهم بده يناقشهم يعني بالعقل المجرد وبعقل دون عقل بتغلب العقل بالعقل الاقوى على عقل اضعف بينما العقول كلها لو اجتمعت ما تستطيع ان تعلو على نص كتاب الله او من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز ذلك لكن لا هذا الشرط يعني هذا ليس عن طريق العالم يعني إيه؟ ليس عن طريق العالم يعني ليس عن طريق يعني ذكرت لك يا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ هذا جواب للشيوعيين والماديين والدهريين جميعا. لابد ما يثبت الماده. لابد ما يثبتها. طيب هذه الماده شو قوتها؟ شو, شو صفاتها؟ شو شو لها؟ الماده ساوت هيك والماده ساوت سبحان الله. طيب نحن بنسايرهم في التعبير نحن وياكم من على كلمة سواء أنه في شيء لا أول له صحيح ولا لا في شيء لا أول له عندنا وعندهم لكن نحن نترجح عليهم بالعقل أيضا تضنى عن النص نحن نقول هذا الشيء قادر مش عاجز نقول هذا ما نقول جاهل منقول حكيم ما منقول أحمق إلى آخره ولا شك أن العقل يقبل هذه الصفة أن توصف هذه المادة التي تفجر منها هذه المخلوقات التي إلى اليوم يعني يزدادون حيرة في دقة تركيبها وصنعها إلى آخره كيف قال هذا من نادي عمياء صماء بقماء إلى آخره لذلك هلا الدهريين غلبوا على امرهم لانه العقل تحرر هم يقولون بالماده أزلي شو الفرق انتم علينا انه نقول الله ازلي انتم التقوا معنا في هذا لكن نحن نتميز عليكم ان الله عز وجل له كل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص انتم بتقولوا الماده ساوت كذا وكذا فاحيانا توصفوها بصفه جيده الخضره مثلا لكن مع ذلك توصفوها الى ادمغتهم، صفونا هذه الماده هي ترى تنظر تسمع كل هذه الصفات لا يصفونها. مشكله مجازاة هؤلاء لكن اذا اراد الانسان يتعمق معهم في فبالاذن يحتاج الى ان يعرف نصوص الكتاب والسنه. اي والله في مجال؟
0: آه